0: al episodio 124 del podcast de Comicverse. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el implacable Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, ¿mataste gente esta semana o no? No directamente y jamás me he ensuciado las manos. Ok, ok, pero eso no te quita la fama de implacable.
1: Ah, sí, no lo sé. No sé qué clase de fama
0: o reputación tenga. Ok. Beto, parece que no hay muchas noticias esta semana. Pero leí muchos cómics, así que de todas maneras tenemos bastante de qué hablar Y siempre tenemos alguna excusa para entretenernos aquí
1: La falta de temas nunca
0: ha sido algún pretexto para no hablar bastante. No, tener... Nunca ha sido obstáculo, nunca ha sido obice Bueno, ¿qué hiciste las últimas semanas? ¿Me diste unas noticias? ¿Me contaste un par de cosas? Me parece que ya podrías hacer un par de, de comentarios De las cosas en las que estás trabajando actualmente, no? Y pues no, no mucho, ah. básicamente me, me empezaron pasa? a dar variedad de,
1: de trabajo en, en Panini, ya no solamente estoy traduciendo cómics sino también revistas Entonces por acá se estrenó Doctor Strange y la semana pasada estamos grabando esto el domingo 6 de noviembre La película se estrenó aquí el viernes 28 me parece que fue, y de octubre y más o menos alrededor del día del estreno, por ahí empezó a circular la revista oficial que enlaza con la película. Es una revista que yo traduje hace cosa como de mes y medio, dos meses, calculo. Y la, la revista entera que tiene entrevistas y artículos relacionados a, a lo que fue la producción de la película. Entonces, eh, eh, esa es una. Estoy traduciendo algunas otras cosas para material relacionado con, con Disney, que no creo que más, más allá de de la revista infantil de, de Spider-Man que es de Ultimate Spider-Man Magazine creo que no, no, no puedo comentar todavía ni, ninguna otra, en el caso esta de Spider-Man es, es curioso porque es un, una publicación dirigida sobre todo a niños y, y tal vez eh, adolescentes tempranos, pero es, es bastante entretenida, es una, una revista que tiene un cómic y algunos pasatiempos eh, más allá de eso pues he estado haciendo algunos cómics que pues eso sí, hasta que no, no hay un anuncio oficial no, no puedo decir de qué se trata, pero B básicamente eso. Ah, y los fascículos de, de algunas de las figuras coleccionables de DC que están apareciendo por acá anualmente Ok, eso de los fascículos me interesó. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es una colección de figuras coleccionables. Me parece que son de, de resina, ¿no? ¿no? No estoy seguro qué material sea. Que empezaron hace ya, ya varios meses y pues la, la colección se distribuye en, en locales cerrados y en puestos de periódicos y junto con la figura viene una mini revista, un es lo que conocemos por ejemplo estos folletines son 16 páginas, tamaño carta, con información de, del personaje en cuestión. Entonces, me parece que han salido por unas 18 o 20 figuras, yo estoy traduciendo la, la oleada que va para dentro de algunos meses.
0: Ok, suena que estás bastante ocupado Beto, así que te agradezco nuevamente que estés presente grabando el podcast. no. Es algo que, que, que hago con mucho
1: gusto, además de que afortunadamente fuera de, de cuando salen algunos trabajos urgentes, creo que ya se, se estableció suficiente como para poder programar mis tiempos y
0: no andar corriendo
1: innecesariamente.
0: Así es. Bueno, yo quería comentar un poco una noticia de la que hablamos en el episodio anterior. Brevemente hablamos de bueno del fallecimiento de Steve Dillon y... Comentamos un poco que no sabíamos la causa de muerte de Steve Dillon. Finalmente en el New York Times apareció una declaración de Warren Ellis, me parece que fue, donde señala que la causa de muerte de, de Steve Dillon fue la ruptura del apéndice, es decir, peritonitis. Cartenis fue el que hizo el comentario. Así que fue una causa de muerte bastante mundana bastante común tal vez él haya tenido, no sé, alguna otra... se dice que él pensó en algún momento que tuvo, que había tenido envenenamiento del, por alimento, por algo que comió y que confundió eso con la apendicitis posterior peritonitis que estaba sufriendo y finalmente murió de, de eso, de, de un apéndice roto que, que suele ser algo que bueno, por lo menos a mí me, me causa... Da, da un poco de rabia porque suele ser algo que se, se soluciona con una pequeña operación ambulatoria, entonces una lástima que haya llegado a una instancia en la que finalmente le haya causado la muerte, algo que normalmente es bastante eh, remediable
1: Sí, es algo que especulábamos un poco acerca de de su estado de salud y pues a, a mí lo, lo que me parece es que puede ser que, que estas complicaciones o que la haya tenido anteriormente lo hayan hecho pensar que, que el malestar que sentía era algo relacionado con eso y por eso no, no pudo identificarse el problema a tiempo.
0: Sí, no queda más que especular. Claramente la familia está guardando silencio que está en todo su derecho, pero estoy seguro que más de alguien tenía alguna curiosidad respecto de su causa de muerte y eh, es bueno poder... Eh, Poner a descansar esas dudas con esa información. ¿Qué otra, ¿Qué otra noticia tenemos esta semana? ¿Quieres especular ya que estábamos con eso? Sí, puede ser, ¿por qué no? Pretty cool, mientras veíamos otra noticia que vamos a comentar un poquito más
1: adelante, eh, encontré una entrevista con Chuck Dixon. Eh, en algún momento le preguntan si, en qué está trabajando actualmente y dice que acaba de completar una novela gráfica para la Marina de los Estados Unidos y que está trabajando en un proyecto para una de las dos grandes del que no puede hablar por lo anunciado. Y yo me inclino a pensar que estamos hablando de algo que tiene que ver con Bane Y lo va a publicar DC Comics Le ponemos una apuesta a eso ¿Por qué Bane en particular? Ah, es que quiero estoy extrapolando de algo que, que dijo hace unos meses eh, Graham Nola cuando visitó México uh -huh. ¿Qué dijo? Que estaba en tratos eh, con DC para hacer algo Que probablemente sea algo con Bane Y que estaba muy emocionado porque al parecer que estaba dispuesto a trabajar en eso Ok, regreso a Santa Prisca en las últimas semanas por ahí ha estado poniendo avances de, de páginas, pero no, no está poniendo más que esquinas de, de algunos de sus dibujos o, o cosas por el estilo donde no se ve ningún personaje que pudiera revelar qué es lo que está haciendo, pero nada más dice que está trabajando con un viejo amigo en las historias de un personaje que es un viejo conocido, entonces... Si sí, está trabajando en un personaje conocido, había especulado que iba a trabajar con Chuck Nixon. Chuck Nixon, si sí está trabajando para una de las dos grandes, y yo asumo que están ambos haciendo una novela gráfica con Bane
0: o al menos con Batman. Sí, con Batman, definitivamente, porque trabajaron mucho en Batman. Eh, está tratando de acordarme quiénes son los creadores de Bane. Me parece que era Son ellos dos. O'Neill con Trevor Boneden y José Luis García López. Denny O'Neill creó Venom.
1: La que creada poder, pero los
0: creadores de, del personaje
1: son este... Dixon y Nolan.
0: Ah, ok. Bueno, entonces sí tiene sentido. De hecho, en los cómics de Batman, que es lo que he estado leyendo esta semana, y ha tenido bastante relevancia el nombre de Bane, ha aparecido el veneno, ha sido utilizado en varias historias, pero todavía no aparece el personaje, por lo menos hasta donde leí yo. Eh, así que tiene sentido que si va, si está planificado alguna historia grande con Bane, existe interés de parte de DC de traer a, a Dixon y a Nolan para hacer un especial de Bane ahora no creo que ellos estén a cargo de una historia principal de Batman relacionada con Bane porque me parecería raro, no es imposible pero me parecería raro que una historia que se está planteando en cómics escritos por James Steinion y por Tom King sea ejecutada por Chuck Dixon que en estos momentos no tiene una relación desde hace bastante tiempo ya directa con DC Comics, así que eso me parecería extraño, más allá de eso sí tiene sentido que aparezca, no sé un, un especial de Bane, una novela gráfica de Bane, paralela a esta otra historia con el equipo creativo original, con los creadores del personaje Sí, que es algo que han hecho antes, ¿no? Siempre que, cuando, desde que se dio su primera aparición en el cine, ellos
1: fueron responsables de, de un, un tallín en ese entonces entonces, no, no tendría nada de raro que que si va a tomar otra vez un papel importante en las historias, ellos hicieran algún, alguna historia que, que se viera, no sé, como prólogo, dañina algo que esté pasando en los sitios principales, es algo que tendría mucho sentido.
0: Ok Beto, creo que la otra gran noticia de esta semana fue el estreno, ayer me parece, o antes de ayer, del primer tráiler oficial de Wonder Woman, ¿lo viste? Sí, sí lo vi. Ok, ¿qué te pareció?
1: En términos generales me gusta... Aunque creo que a diferencia de lo que había pasado Con, con los nuevos avances que teníamos Creo que otra vez vuelve a asomar su horrible cara A este tono oscuro y deprimente De, de las películas de, de DC ¿no? Esperemos que no no, no no sea algo muy marcado eh, Hay Un par de intentos De, de agregarle humor pero me parece que, que sí se sienten todavía un poquito forzados Es la, la misma impresión que, que me dejó cuando lo, lo comentamos un momento Los avances de, de Justice League que que circularon alrededor de, de la convención de San Diego, entonces pues me, me preocupa un poquito eso, el, ese que parece ser que siguen peleados un poquito con el tono de las historias, no quieren renunciar a hacer cosas eh, oscuras y a cierto punto deprimentes, pero parece ser que lo quieren templar con humor, pero me preocupa que, que traten de forzarlo, en términos generales la, la película me sigue pareciendo una, una propuesta interesante y atractiva.
0: Sí, bueno, yo lo vi solo una vez y no, no me detuve a verlo cuadro por cuadro, pero me da la impresión de que hay una secuencia donde están los... Bueno, no deben ser nazis porque es la Primera Guerra Mundial, pero son alemanes atacando Temisira y se enfrentan con las amazonas después de que Wonder Woman rescata a Steve Trevor. Me parece que eso es lo que vi. Me llama mucho la atención el contraste entre el color desbordante que hay en Temisira con el, los tonos ya tradicionalmente opacos, pálidos, deprimentes de la cinematografía de todas las películas de DC. Bueno, desde Christopher Nolan, pero específicamente desde que Zack Snyder tomó Man of Steel. Entonces, eso a mí no me gusta. No es algo que me, me resulta atractivo. Pero tengo fe, tengo fe en que hagan algo bueno con Wonder Woman. De verdad que me gustaría ver un, un gran proyecto con el personaje y creo que está tomando bastante fuerza últimamente y eso me, me tiene bastante interesado en la película Sí,
1: en términos generales
0: creo que, que luce bien creo que la, la interpretación sabemos que Gal Gadot no es una gran actriz
1: pero creo que si sí, sí logran tener una, una historia que te presente las situaciones en las que, que puedas construir el personaje y eh, eso se, será algo que no, no, no debiera ser para que el producto sea bueno eh, visualmente me parece que no, no hay muchos problemas más allá de esto que hablas de esta desaturación de, de los colores que ya parece que es algo tradicional eh, pero pues habrá que esperar a a ver algún avance más que nos, nos diga un poquito más de por dónde va la, la historia Para ver si, si realmente el tono si sí, iba sí a buscar ser oscuro O si esos
0: momentos de humor
1: eh, mejoran o, o se sienten más, más orgánicos
0: Mira, siempre pueden llamar a la gente que hizo el tráiler Para que vuelva a editar la película y así quede más chistoso La última vez que hicieron eso no fue una buena idea
1: Y el resultado dejó mucho que desear Entonces espero que no sea el caso
0: pero recaudaron muchos millones y ahora además pueden vender la, la versión alternativa
1: sí, seguro eso me lleva a otra a una no noticia que, que no, no lo habíamos visto pero no sé si, si te enteraste, hace un par de días por ahí empezó a en redes sociales al, un texto de, de uno de los periódicos importantes no recuerdo cuál fue que rescataba una declaración de Bret Easton Ellis este novelista famoso por, eh, American por American Psycho así es que mencionaba que tuvo una plática con un productor de Hollywood que me comentó que conocía a otro productor que estaba trabajando con los productores detrás de Batman y que le dijo que, que había un grave problema en, en la forma en que estaba trabajando Warner y mencionaba una, una conversación que se dio entre gente de, del estudio y algunos escritores que estaban eh, abogando por hacer algunas correcciones porque dicen que el, al parecer el guion de Batman está lleno de problemas que es un, un verdadero caos y al parecer había gente que se acercó a la producción para decirles que habían identificado unos problemas y que había unas 30 cosas que ellos podían arreglar que había otras que probablemente no pero, pero que si, si les daban la oportunidad de, de trabajar con el guión antes de, de que iniciaran la producción seguramente podían resolver algunos de los problemas y aparentemente la respuesta de, de los productores detrás de, de Batman fue que, que nunca no les importaba arreglar nada, que ellos estaban seguros de que la película iba a ser suficiente dinero para eh, justificar la producción tal y como estaba, y que la historia era lo de menos. ¿A quién le importa? Entonces, después de todo, es un hombre en mayas. No necesita una buena historia para ganar dinero.
0: Eh, ¿Testimonio de vida ¿No al lugar?
1: No, 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 sé. no, no, no sé si, si hay algo, algo más que agregar a esto. Por otro lado, que recordar también que, <risa> que Bret Easton Ellis es... <risa>
0: <risa> <risa> Pero el mismo Bret Easton Ellis apareció después en otro artículo diciendo que se arrepentía de haber iniciado el rumor, porque inmediatamente debido a los antecedentes, no es porque sí pero debido a los antecedentes genera de inmediato una mala disposición respecto del, de la película de Batman de Adfleck y la verdad es que a él no le consta, él no leyó el guion, le pueden estar diciendo cualquier cosa no sabemos si estos ejecutivos que iban a proponer 30 arreglos estaban proponiendo arreglos buenos o estaban diciendo eh, estupideces no, no sabemos eso tampoco a ellos les puede parecer muy buenos sus arreglos pero no, no tiene por qué ser así
1: además de que es una charla durante un almuerzo y dice, alguien que trabaja con alguien que trabaja con alguien que trabaja en esto, me dijo que pasó esto, <risa> claro y, y digo, y, y Ellis no, no tiene precisamente una reputación muy buena cuando se trata de, de chismes y demás, es alguien que cada vez que abre la boca se meten problemas eh, lo cual me imagino que es bueno cuando eres un, un escritor y haces relaciones polémicas, eso generalmente se refleja en que tus libros obtienen mayor visibilidad pero... Pues sí, no, no deja de llamar la atención como eso, sobre todo por los antecedentes, ¿no? Muchas veces estamos predispuestos a pensar que algo están haciendo mal en Warner, pero pues sí, no no, no deja de llamar la atención que, que alguien que no, no tiene un trabajo directamente dentro de Warner, si, si en Hollywood, porque muchas películas han sido llevadas al cine, eh, venga e, e inicie un, un rumor que, que ponga otra vez el, el, el foco de
0: atención con eh, pequeñas advertencias de alerta, ¿no? De lo que está haciendo Warner. Si sí, puede terminar siendo cierto, puede que no, pero en estos momentos creo que otra cosa importante es que la película de Batman no se empieza a filmar hasta no sé cuánto tiempo más, por lo tanto cualquiera que sea el estado que tiene ese guión actualmente pasa revisado varias veces más antes de que se empiece a filmar, así que puede tener 20 problemas o 40 problemas ahora y probablemente va a ser bien distinto de ahora a cuando finalmente se empiece a hacer la película. Que eso también no es necesariamente bueno, recordemos que la última vez que en un set de filmación había un Batman trabajando, el actor protagónico estaba haciendo reescrituras al guión en el mismo set de filmación, así es de que, pues, no no, no, no sé. Claro, pero, pero no estaba trabajando con un guión propio o creado bajo su supervisión, estaba interviniendo el guión de alguien más en una película que él no dirigía, lo que eso sí me parece peor todavía porque si es tu propia película tú eres el director y estás reescribiendo un guión porque no sé, quieres adaptar algo bueno, está dentro de tu visión de tu esquema general, pero dentro de todo que uno pueda considerar que Affleck es más talentoso que Zack Snyder que venga alguien y no, bueno, le, no, le modifique bueno, bueno, que venga alguien y le modifique el trabajo a otro eh, es más conflictivo
1: yo, yo lo dije cuando se anunció la aparición de Affleck como Batman eh, teníamos a Christopher Nolan como productor a Zack Snyder como director y a Ben Affleck como protagonista y yo dije, en ese proyecto hay involucrados tres directores y el único bueno de ellos tres es el que no está detrás de la cámara y, y, y no, no tiene control creativo sobre el proyecto entonces, que si Ben Affleck es mejor director que Zack Snyder, solo tienes que ver sus películas para darte cuenta de que así es eh, lo que sí me llama la atención, yo también en su momento lo comenté, Batman contra Superman tiene la, la característica de ser una película en la que Ben Affleck actuó sin dirigirla a él. Cuando, cosa de un año antes de, de que se estrenara, él había dicho que no iba a volver a trabajar una película que no dirigiera él mismo. Así es de que yo asumo que, que hay una negociación que... Dinero, dinero, dinero. No, de, de, deja del dinero. Dinero y la promesa de control absoluto de la franquicia de Batman. O sea, le han de haber dicho, si, si tú accedes a presionar esta película que va a dirigir a alguien más con un guión de alguien más... Y cuando termine esa película te entregamos el control de la franquicia de Batman por, qué sé yo, cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de películas. Y seguramente esa fue la razón. Entonces, eso es lo que me llama la atención, que, que Affleck tiene ya un equipo de, de trabajo muy definido y en teoría son ellos que van a tomar el control de, de Batman. Entonces, esa es la razón que nos tenía optimistas sobre qué pasaría cuando, cuando finalmente tuviéramos un, un Batman fuera de las manos de Snyder. Y, y, y es lo, lo que hace que uno... Ponga en tela de juicio esta declaración de Bretis son que, que en, creo que lo más inusual de, de esa declaración fue que después saliera a tratar de dar marcha atrás, ¿no? Porque como dije antes, alguien sumamente necio, que le gusta meterse en problemas entonces más, la nota más que el chisme que, que logró generar alrededor de esto es que haya salido a tratar de apagar el fuego que él mismo inició.
0: Bueno, tal vez recibió alguna llamada con alguna oferta que no pudo rechazar, no lo sabemos no lo sabemos ¿Cuál mascota perdió la cabeza? No lo sabemos Pero... Bueno, veamos qué otras noticias Hay en el interesante mundo del cómic Me parece bien,
1: ¿qué más tienes por ahí?
0: Bueno, ya hablamos del tráiler De Wonder Woman Otro tráiler que apareció, no tráiler exactamente Fue eh, otro spot de, de Star Wars Creo que es el último que voy a revisar De Rogue One, que hace énfasis en el rol de, Del personaje de Felicity Jones ¿Cómo se llama? Jin Ginerson, Ginerson. Sobre su liderazgo en el grupo de rebeldes que bueno trata o va a tener éxito, aunque no sabemos con cuánta gente menos, una vez que termine la misión, de robar los planes de la los planos perdón de la estrella de la muerte. Bien, me tiene entusiasmado esta película. Así que creo, espero que, que en Argentina se estrene la fecha correcta, no he revisado todavía porque ya estoy decepcionado de las fechas de estreno por acá. Pero bueno, una vez que se estrene espero poder ir a verla y... y que no decepcione, no tendría por qué, se ve bien hasta ahora. Bueno, aunque, aunque también las escenas de, de los soldados tirándose con bengalas sobre Godzilla se veían bien y finalmente esa película era bastante mala, a mi gusto. Sí, bueno, pero creo que son, son cosas diferentes, géneros diferentes y
1: además ya sabemos que muchas veces la gente encargada de hacer los trailers no tiene nada que ver con la gente encargada de hacer la película así si es de que pues no, no, nos queda la, la esperanza de so, sobre todo de, del trabajo que se está haciendo dentro de, de las películas de Star Wars que básicamente tienen gente capaz y eh, es supervisada por gente que son que empezaron como fans entonces eh, eso generalmente tiende a ayudar a que las cosas fluyan de, de buena manera
0: la noticia más interesante del mundo del cine que leí esta semana es eh, que el director de la película de Flash de The Flash Rick Famuyiwa dejó la producción de la película, está en el calendario de producción de Warner que esta película se empieza a filmar en marzo del próximo año 2017 es decir, en apenas cinco meses más y el director dejó el proyecto anteriormente el director iba a ser Seth Graham Green perdón, Graham Green no, Smith si no sería una película de, de que de despía Y bueno, dos directores dejaron el proyecto en un año No sabemos exactamente el motivo Pero no es bueno que una película pierda a su director Tan cerca de la fecha de, de la grabación Tampoco significa que la película esté condenada al fracaso A menos que mantengan el mismo traje que, que mostraron de Flash en, en, en Batman Super.
1: Ah... Bueno, el traje es lo de menos. Puedes tener un traje horrible y si tu historia es buena, pues perdonarás el traje. Pero puedes tener el mejor traje del mundo y si tu historia no va a ninguna parte, pues eso va a apestar, ¿no? Digo, el, tienes el ejemplo del traje de Superman, la textura estaba bien, más allá de que no tenía los calzones que muchos extrañábamos, el traje sabía bastante bien, tienes un actor que luce de maravilla, pero no tiene una historia, o un guión con el cual trabajar y, y ahí está el, el resultado. Entonces, creo que el, el traje es lo de menos.
0: Ok, por ahí le en algún sueño febril de algún periodista que tal vez eh, Joss Whedon iba a tomar la dirección de esta película. Lo que me parece absolutamente improbable. Si ocurre, estaré muy feliz, pero me parece muy, 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 muy improbable.
1: De, de entrada, sabemos que en Warner tienen la mala
0: costumbre de meterle mano,
1: que, que los ejecutivos tienen la costumbre de meter mano en temas creativos. El resultado, pues lo, lo hemos visto varias veces, y ellos pueden saber que a lo largo de su carrera ha tenido varios problemas justamente cuando los ejecutivos le venen mal a sus proyectos, y es algo que, que, que cambió un poquito al, al trabajar con, con Marvel Studios, así es de que no 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 me lo imagino que después de haber tenido eh, un par de, de películas taquilleras trabajando para Marvel y probando que a veces el, el estudio te puede permitir trabajar. O negociar contigo para, para hacer cambios, no me lo imagino regresando a un entorno eh, tan intrusivo como eh, aparentemente es el de Warner. Así es decir, que eso sí, lo, lo veo sumamente improbable.
0: Claro, a menos que le ofrezcan dinero o financiarle alguna película que él quiera hacer, que es una de las formas en las que suelen extorsionar a, a los directores para que hagan películas que no quieren hacer o que les interesan poco. Sí, eso podría ser otra Pero por otro lado, volvemos a lo de este par de
1: éxitos Pues seguramente lo, lo dejó en una mejor posición para negociar con otros estudios Y no depender necesariamente de, de una oferta de Warner Que pues a, a, además con esa reputación que tienen Y ahora con la muy probable venta del estudio Pues tal vez ni siquiera habría alguien
0: en lugar de, de cumplir con, con la promesa realizada Ok, ¿qué otra noticia tenemos Beto? ¿Qué viste tú por ahí? Pues re
1: realmente no hay mucho, pero antes de empezar estábamos comentando una que pues no, no, no va directamente a los cómics... ...pero sí, sí tiene un impacto, que es eh, este escándalo que se dio en Wizard World, esta, esta serie de, de convenciones en los Estados Unidos... ...una de las dos empresas más grandes que organizan no convenciones en los Estados Unidos... Y ...tuvo para ahí un pequeño problema y acaba de deshacerse de, de su director general, el, el ejecutivo a cargo... De, una de las partes administrativas de este evento ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puedes comentarnos de esta noticia
0: bueno me la topé hace poco así que no puedo comentar mayormente porque seguro irán apareciendo más detalles conforme pasen los días así que probablemente para el próximo podcast vamos a poder comentar un poco más pero la acusación de acuerdo a lo que alcanza a publicar eh, Bleeding Cool es una demanda donde se acusa a Stephen Seamus, que es el nombre de este tipo, de haber utilizado recursos de la empresa para eh, hacer negocios que eran perjudiciales para la empresa, haciéndole perder mucho dinero, para acceder a, a celebridades con las cuales consiguió memorabilia, artículos de colección, autógrafos, etcétera, que luego él comercializó por fuera, ah, con un grupo de personas que, que también est están involucrados en la demanda, pero que no están identificados en el artículo. Eh, consiguieron dinero, en el fondo hicieron un fraude, defraudaron a la empresa para la que, cual trabajaban, para utilizar los fondos de esa empresa, para acceder a bienes que luego ellos eh, comercializaron por fuera y se quedaron con, es con esas ganancias, de un modo ilícito. Así que está bastante... Eh, sabroso el escándalo, debo decirlo con toda mi, no sé afán de morbo eso, con todo el morbo del mundo sí, bueno, en el caso de cosa, este, Stephen Sheamus quienes tengan algún tiempo leyendo cómics tal vez recuerden
1: la revista Wizard que originalmente era parte de, de la organización de, de estos eventos la revista eventualmente desapareció este, Stephen Sheamus era el publisher de, de la revista y era el director, el director editorial, editor en jefe y, ...manda más de la misma... ...a mí es alguien que nunca me cayó bien... ...los editoriales que, que podía ver en, en la revista... ...era alguien que evidentemente... ...lo único como veía los cómics... ...era como una fuente de generar ingresos... ...a través de correccionables... ...era alguien que defendía a rajatabla... ...la existencia de una lista de precios... ...que incluía la revista que era... ...completamente inventada y solamente algunos alguno... ...donde simulaban los precios... ...de títulos de moda... ...y una, una revista que hacía... ...propaganda... Justificada alrededor de series muy malas en los unos años de Image y, y pues creo que, que todo, todo esa, toda esa impresión que me dejaba de, de, de ser un tipo que solamente veía a los cómics como una forma de hacer dinero rápido me la acaba de confirmar esta demanda y el, el asunto es que pues el, el, el pleito parece que, que se descompuso rápidamente y se puso feo recientemente no por ahí en, en la nota de, de Blading Cool incluyen parte de, de, del documento legal además de una carta de abogados de, de Wizard World al abogado de, de Stephen Sheamus donde básicamente le informan que está despedido y, y le, le, le piden que haga ciertas cosas eh, me imagino que por ahí surgió información de un momento que los hizo tomar medidas drásticas ah, voy a leer una parte ahí les va la introducción una parte de, de esta carta y donde dicen Stephen este email es para comunicarte que estás despedido de forma inmediata como oficial y empleado de Wizard World Incorporated. Eh, se te prohíbe asistir a, a nuestras oficinas de Nueva York o atender o participar en cualquiera de nuestras convenciones. Por favor, co entra en contacto conmigo y haremos los arreglos para regresarte cualquier artículo personal que se encuentre en tu oficina. Eh, debes regresar a Wizard World cualquier registro de negocios que tengas en tu poder, ya sea en una laptop, en un teléfono o en forma impresa. Eh, durante algún periodo de tiempo has dejado tus responsabilidades y te has eh, encargado de, de actividades y conductas que son dañinas para la compañía eh, te has negado y rozado a interpretar tus obligaciones eh, que, eh, que correspondían a tu cargo adicionalmente te has negado y, has, eh, y no, no te has comunicado con, con la administración el día de ayer cuando el CEO de la compañía te mandó un correo ...para tratar de lidiar contigo sobre temas de negocios... Eh, ...le pediste que cuando quisiera hablar contigo lo hiciera a través de tu abogado... ...lo cual es completamente inaceptable en cualquier relación de empleo. Eh, adicionalmente, eh, hemos, eh, tenemos información de que durante muchos años... ...has, eh, has estado involucrado en la práctica de utilizar a las celebridades y talento... ...contratado por tu empleador, Wizard World, para enriquecerte a ti mismo... Entendemos que de forma regular te las has arreglado para que se le veas bajo contrato con Wizard World, hayan creado artículos y mercancía coleccionable y autografiada para el beneficio y enriquecimiento tanto tuyo como de tus cómplices. Exigimos que este material sea regresado inmediato a Wizard World y además que nos proveas con un registro completo de los fondos generados por esta práctica ilegal. Eh, además se te instruye que tienes que conservar cualquier clase de registros e información relativos con esta actividad, incluyendo correos y registros financieros. También nos hemos dado cuenta de que recientemente estuviste borrando correos de tu cuenta de correo en nuestra compañía. Si existe una copia de esos correos, esa debe ser conservada. La destrucción de nuestra información electrónica fue evidentemente hecha con intención de ocultar tus actividades ilícitas y dañar a Wizard WizardWorks. Nuestra investigación sigue adelante y esta carta es escrita con, con una excepción y, y total cuidado de nuestros derechos. Y está firmada por John D. Mata, que es el CEO de Wizard Así es de que... Pues parece ser que, que le cayeron la movida Debe haber seguramente pruebas y demás Qué, qué cordial es, es una forma muy amable De decirle Eres un ladrón, eres un ratero Eres un infeliz que no hace su trabajo Y, y te pedimos de la forma más amable Que
0: cooperes con nosotros Y se esconde y no contesta No devuelve la llamada Y nos dice que hablemos con el abogado ¿Qué te crees si trabajas para nosotros?
1: Sí, es una larga y amable carta para, para decirle, eres un infeliz, estás despedido y vamos a proceder con todo el peso de la ley entonces, eh, me, me imagino que el, el solo hecho de, de que alguien hayan escrito un correo para hacer una consulta y su respuesta haya sido, hablen con mi abogado quiere decir que el problema en el que está metido debe ser bastante grande y ya está buscando de qué forma cubrirse las espaldas
0: y hablé con mi abogado, o sea eh, esto debe venir de hace varios meses y ahora obviamente se oficializa con la demanda, pero me imagino como habrá sido estar trabajando en una empresa donde el, el, ¿cómo se llama el ejecutivo? Está ahí escondiéndose de los jefes y todo el mundo tiene que haber estado presenciando esas, no sé, esas corridas y tratando de encontrar a, a James, Seamus
1: Sí, y como te digo, es alguien que a mí desde sus años en Wizard Nada más de los editores dejé de leerlos Porque cada vez que leía una editorial De la, la revista Wizard El desagrado y molestia Que sentía por ese tipo era mayor Ahora viendo esto, pues sí Creo que es justamente la clase de persona que me imaginaba
0: Que era wow. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias esta semana No sé si tú encontraste algo más No, no noticias
1: como tal No, no veo nada más por ahí
0: Ok, bueno, entonces, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. Dices que leíste mucho. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué quieres empezar? Ok, quiero empezar con mi favorito de esta semana, que fue Night of the Monster Man, un crossover que se publi que publicó DC Comics en las páginas de Detective Comics, Batman y Nightwing. El crossover comienza en eh, Batman número 7 y sigue Nightwing 5 luego en Detective Comics 941 Batman 8, Nightwing 6 y Detective Comics 942 la historia se venía planteando ya desde hace algunos números en eh, Batman principalmente bueno y también en Detective Comics se habían dado algunos indicios varios personajes habían dicho cuidado que vienen los Monster Men. Y bueno, no sé si se acuerdan, hace algunos meses yo hice el comentario de eh, cuando hablamos de Detective Comics... ...que había aparecido el, Psy el Psycho Pirate y Hugo Strange. Bueno, al final, esta historia es la, el donde se desencadena lo, lo que se había planteado con esas apariciones... ...y no tiene nada que ver con lo que había imaginado yo que tenía que ver con Isis. Sí, por lo menos hasta ahora. Así que eso fue relativamente decepcionante pero el crossover la verdad es que me gustó muchísimo es una de las historias de Batman que más me han gustado pero se aleja mucho del Batman detective que le gusta mucho a mí incluido también y va más por el camino del Batman superhéroe de la Liga de la Justicia aunque aquí no utiliza a personajes de la Liga de la Justicia es una historia bastante entretenida donde Hugo Strange crea todo un plan para, bueno sin echarlo a perder para confrontar a Batman tiene una serie de, de giros de tuerca que son bastante interesantes. Que tienen que ver con un, un juego psicológico. Obviamente en el caso de Hugo Strange. Que prefiero no aclarar porque es parte de, de cómo se va desarrollando la acción de la historia. Que esa es una de las cosas que me gustaron. Que la acción está directamente vinculada a, a una idea de... De un ataque psicológico hacia, hacia Batman Bueno el plan el, la, la, el inicio de la historia es que Una serie de, de Cadáveres desaparecen del, De la morgue Y uno de ellos reaparece como un monstruo Y empieza a causar destrucción En, en Ciudad Gótica o sea, ciudad gótica en Gotham. Batman lo confronta y luego aparece un segundo monstruo y con eso tiene que empezar a llamar aliados y se dan cuenta de pronto que la, la ciudad está bajo ataque. Y esto coincide con la llegada de un huracán que los obliga a evacuar la ciudad. Debido al ataque de estos monstruos, Batman decide que va a poner en plan, porque son monstruos muy poderosos, va a poner, es como que atacar a Godzilla eh, Gotham prácticamente va a poner en ejecución un plan de, de defensa de la ciudad que podría causar bajas civiles, por lo tanto para poder activarlo necesita evacuar la totalidad de la ciudad y llevarlas hacia unas cavernas. Obviamente todo esto termina funcionando a favor de, de los enemigos de Batman, de Hugo Strange en este caso y se desencadena todo un una serie de, de confrontaciones contra los monstruos que son bastante difíciles de derrotar y, y una serie de otras cosas nuevamente no voy a dar más detalles para no echarles a perder la historia Riley Rosmo dibuja algunos números de, de esta serie específicamente dibuja los cómics de Batman y si bien siempre me ha gustado el trabajo de Riley Rosmo creo que lo que hizo acá en Batman está muy 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 bueno realmente... Se alejó un poco, a ver, manteniendo su estilo, se alejó un poco del, de la falta de definición que tiene en ocasiones su dibujo, que es bastante es intencional, digamos, para darle atmósfera a las series que, que dibuja. Y aquí tiene un estilo bastante más definido, pero también con una estética muy, muy propia de él. Y, y me gustó mucho ver cómo maneja las escenas de acción porque no me había tocado verlo dibujando superhéroes y creo que lo hace de una manera bastante bastante atractiva así que por ese lado ya partimos muy bien luego en Nightwing el dibujo es de un brasileño que me parece que es Roger Antonio sí. que también tiene un, un aire a... a ver aquí podría ser a Dustin Nguyen se parece un poco a veces... Pero... Con algo del estilo de... ¿Cómo se llama? El, el dibujante que trabaja con Peter Tomasi... Que hacía sí, el cómic de, de Robin... No tengo idea. Bueno. Tiene un estilo bastante atractivo... Yo pensé que me iba a encontrar con algo más parecido... A, a otros dibujantes brasileños como Eddie Barros... Pero es, es, es distinto y es bastante atractivo también... Y el último dibujante es el de Detective Comics es Rómulo Fajardo me parece, o el colorista Rómulo es el colorista acá está, es Andy McDonald que no lo había visto antes y también es un trabajo bastante bastante bueno, así que la historia me gustó muchísimo, creo que es lo mejor que he leído de Batman Rebirth y la historia es coescrita o planificada por Steve Orlando y James Tinion. Ejecutada principalmente por Steve Orlando y Steve Orlando que escribe cuatro de los seis números y James Tynion que, es que escribe los, los números de Detective Comics. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. Eh, con algunas salvedades, por ejemplo, el hecho de que. Sin que necesiten saber demasiado de lo que ocurrió en los cómics anteriores. Eh, tiene algunos spoilers de lo que viene pasando en Detective y en Batman. Así que si no lo han leído. Se van a enterar aquí de cosas que probablemente le echen a perder historias anteriores. Así que... Les recomiendo que le las otras historias, simplemente. Nada, nada más. Pero es bastante, bastante bastante bueno. No sé si leíste algo de esto, eh, Beto. No, como te comentaba... Eh, no no sé el programa
1: anterior, hace un par de episodios. Decidí tomarme un respiro de DC y Rebirth hasta que no hubiera... Más, más arcos completos o, o poder decidir exactamente por dónde quería seguir, me, me llamó la atención el hecho de que tuvieran un crossover tan pronto y, y si es algo a lo que tengo curiosidad de, de ver qué tal, ahora que, que dices que, que resulta una buena historia, pues con más razón.
0: Entonces ya,
1: ya, ya será cosa de echarle un ojo las próximas semanas.
0: Mira, estoy pensando por qué se hizo este crossover y creo que la razón es bastante sencilla, es para ganar tiempo para la producción de la serie. Eh, da la impresión de eso sí de que no está improvisado en lo absoluto porque hay varios elementos de la historia que estaban presentes en el progreso de la historia simplemente me parece que por calendario necesitaban eh, algún descanso de escritores y dibujantes a esta altura aproximadamente y decidieron hacer un un crossover, ¿por qué digo esto? porque Steve Orlando no está a cargo ni de Nightwing ni de eh, Batman y viene acá a reemplazar a Tom King pero solo efectos de escribir este crossover entonces le da un poco de respiro a Tom King le da respiro a David Finch les permite poner una pausa en esa historia un mes de descanso como para ponerse al día eh, introducen una historia que mantiene lo que se venía contando dentro de las series principales pero que no, no está directamente vinculado a lo que se venía contando en las series principales. Así que funciona como un buen interludio eh, que no se siente forzado, que es bastante eh, entretenido y que se resolvió en un mes, en, en apenas seis números, digamos, para tres series que son quincenales así que bastante, bastante buen resultado comparado con otras experiencias de crossover dentro de, de Batman que se extiende por demasiadas revistas esta me parece que se extendió por la cantidad justa de revistas 6 números me parece que está bien eh, y, y no fuerza a nadie a comprar demasiadas cosas O sea, si eres fan de Batman probablemente estabas leyendo de todas formas Batman y Detective Comics y tal vez tuviste que agregar Nightwing o no, tal vez ya estabas coleccionando las tres revistas. Entonces no es como estos casos donde tenías que comprar Catwoman, Robin, Nightwing, Detective, Batman, Shadow of the Bat, etcétera. Entonces, eh, en ese sentido, creo que funciona muy, 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 muy bien. Pues suena interesante. Habrá que echarle un vistazo. Ok, ¿tú qué leíste? Bueno, eh, básicamente completé dos miniseries.
1: Eh, una de ellas Sombra. Justin Jordan y Raúl Trevino que es, es un, un caso curioso esta que miniserie está publicada por Boom Studios y aprovechando que que el artista era mexicano, editorial eh, Camite llegó por ahí a un acuerdo para publicarla simultáneamente. El número 4 de la miseria en inglés apareció hace un par de semanas. No, debido a que no leo cómics en español, no estoy seguro si si se vayan al parejo. Al menos el primer número se nació, se lanzó al mismo tiempo. No no sé qué qué tal esté la, la versión español. Si ya ya de igual manera concluyó. Pero es una historia que ya mucha atención porque toma un, toca un tema que, que tiende a ser delicado y ...y tratado una de dos o con un exceso de seriedad o, o de una forma excesivamente trivial... ...que es el problema de los cárteles de droga en, en México, particularmente en la frontera con los Estados Unidos. Y la historia parte con una, una joven agente de la DEA, Daniel Marlowe... ...quien es citada por uno de sus superiores para mostrarle un video de, de una ejecución de un agente y, y, y demás... Y mientras le, le están dando información de, de cierta situación que ocurre en esa franja fronteriza, pues se, se revela que su padre eh, desapareció. Su padre también es un, un agente de la DEA y aparentemente está involucrado en actividades ilícitas que involucran una guerra personal contra los cárteles. Eh, la premisa en, en principio es, es muy simple, un... Una gente que decide tomar la justicia en sus propias manos y llevarle la guerra a casa, a, a los cárteles, y su hija lo, lo siguió en su profesión y ahora busca tratar de encontrarlo para, para detenerlo y, y convencerlo de, de que regrese a, a los Estados con ella o, o entregarlo a la justicia, si ese es el caso. Me, me llamó mucho la atención. El primer número básicamente es solamente plantear la, la situación, en los siguientes empieza a avanzar la historia y, y me, me llamó mucho la atención el hecho de que Jordan. No caen en la simpleza de, de decir estos son los buenos, estos son los malos, vamos a, a aventar a una chica en medio a tratar de, de resolver esta situación y, y, y regresar a su padre al, al camino del bien, sino que desviarse de, de la historia que está contando y deja algunos elementos en donde plantea que, que la situación no es tan blanco y negro como la mayoría de la gente piensa, ¿no? Es un, un tema... Que, que se repite una y otra vez en las conversaciones entre los personajes es la forma en que los, las autoridades y los habitantes de los Estados Unidos no entienden lo, lo que implica esta guerra contra el narco este conflicto de, de decir vamos a acabar con la distribución de drogas eh, a partir de de tratar de arrestarlos o matarlos a todos y trata de, de, de tocar el tema de cómo afecta esto a las comunidades que, que existen alrededor de, de las zonas en donde operan estos cárteles cómo es que la violencia se, se apodera de, de sus vidas y que no, no hay forma de, de que puedan vivir ajenos a la misma e incluso muchos de ellos terminan trabajando para el cártel simplemente porque no no tienen otra opción el caso de muchos agricultores a, a los que llegan y dicen te compro tus tierras pero quiero que las sigas trabajando nada más que ya no vas a sembrar comida ahora vas a sembrar droga entonces me, me parece interesante el, el hecho de, de que una otra tiendas se tomara la, la molestia de investigar un, un poquito más a fondo para que la historia no, no sea nada más una violenta aventura trivial Sino darle un poquito de, de trasfondo más, más realista al asunto La, la historia es sumamente violenta y Es algo que pues a fin de cuentas es un reflejo de, de, de una situación grave y real que, que se vive en esa zona fronteriza entre los dos países, y ahí es donde entra la, la elección del artista Raúl Treviño es, es un artista mexicano con varios años en el medio, ya con, con bastante experiencia pero quien haya visto su trabajo eh, eh, se, se dará cuenta de, de, de que está muy influenciado por, por el manga en, en la forma en la, en la que trabaja y yo en, en alguna ocasión escribí por ahí una una reseña de, de su más reciente proyecto personal que era Nómadas del Yermo y, y si no marco por ahí lo, lo comenté que, que me, me llamaba mucho la atención su trabajo porque tenía un estilo narrativo completamente influido por el cómic americano mientras que su estilo de dibujo en términos de, de acabado diseño de personajes y demás eh, tenía una fuerte carga de, de manga como, como influencia entonces esta mezcla de, de tener esta apariencia de de, de una cosa y, y utilizar las técnicas narrativas de la otra Le da un, un aspecto inusual Sobre todo porque en este caso el, el trabajo se publica a color Que es algo que también es, es, es raro Es algo que desde sus novelas gráficas de, de la danza de la conquista parecías hace unos 10 años no Creo que no había visto trabajo de, de rulo a color Y, y menos coloreado por alguien más Pero lo, lo que me da la atención es Cómo, cómo utiliza eh, a, algunas técnicas eh, tradicionales del manga para las secuencias de acción, este eh, uso extendido de, de las líneas de movimiento y las hacen funcionar dentro de un, un diseño de página mucho más tradicional de, del cómic americano eh, esto da, hace que la, la serie sea una lectura muy muy dinámica son cuatro números es, son unas 80, 90 páginas de historia pero se leen muy rápidamente la, la, la historia es, es muy ágil y el, el el ritmo narrativo es, es bastante rápido, hay varias secuencias que es eh, acción y casi no hay diálogos y, y sin embargo no, no se siente como, como una historia vacía. A fin de cuentas es, es una, una historia de, de ficción extremadamente violenta, pero que me parece que, que su tal vez uno de sus logros más grandes es justamente el, el presentar varios puntos de vista de un, de un problema grave, no no, no no se queda, repito, Plantear la situación como blanco y negro Los buenos y los malos Sino que, que presenta varias eh, De las aristas que tiene Este, este complicado tema Llevando la, la, la historia a un extremo De, de una Posible solución que, que resulta no, no ser tal Pero es, es una lectura Que la, la verdad recomiendo mucho quien, quien no esté familiar con el trabajo de, de Rulo Seguramente se, se va a sorprender bastante Creo que es un, un artista Bastante capaz que si esto recibe la expresión suficiente, seguramente lo, lo empezaremos a ver trabajar más a menudo. Y en cuanto a Justin Jordan, pues quien haya leído a, a algunos de sus trabajos ya tiene una idea de, de, de algunas de las cosas que, que le gusta hacer narrativamente hablando, me parece que, que esta es o, otra obra bastante bien lograda.
0: Ok, suena bastante interesante. ¿Cuántos números son? ¿Cuatro, dijiste? Sí, es una serie de cuatro números publicados por Boom. El más reciente apareció hace un par de semanas. Okay, suena bastante bien.
1: Nada más quería comentar también que en las portadas corren por cuenta de un ilustrador mexicano que, que firma como Gilipollo. Un artista que, que por ahí en, en estas portadas no tanto, pero eh, es alguien que era un diseñador gráfico de repente se, se decantó por la ilustración. Y yo no recuerdo haberle visto antes trabajando en cómics. Eh, él se llama Javier Medellín Pollo, si no mal recuerdo. Y hasta de recuerdo, vivía en, en El Bajío, por allá en, en San Luis o en Guanajuato, no, no estoy seguro. Eh, y, y las portadas son, son bastante atractivas. No, no no sé, por ahí en, en algunas ilustraciones, cuando conocí con su trabajo hace un par de años, me parecía que tenía una influencia de, de James Jean, el portadista de One 100 Bullets, pero, pero viendo su trabajo aquí, uno no se da cuenta de que tiene... No, no, de, de Fables. Perdón, de Facebook, sí, tienes toda la razón. de o ser será de Johnson. Y, y las ilustraciones que hizo para las portadas... Tienen un, un trabajo de diseño bastante, bastante interesante. Entonces, es algo que, que resulta un, una lectura... Eh, bastante entretenida y visualmente es muy atractiva
0: esta, esta miniserie. So, solo tengo una pregunta, Javier. ¿Por qué, ¿Por qué ese nombre? ¿El gilipollón? Sí, sí, sí.
1: No, no me queda muy claro alguna vez... Busqué información de él. No me queda muy claro si es español o mexicano. Y, y radica en México. Porque ha, ha, siempre ha firmado su trabajo con seudónimos.
0: Y, y créelo o no. Creo que Xlipoyo es uno de, de, de los menos malos. De, de los apodos que elegí antes.
1: Eh, sí. Tengo que, me queda la, la impresión de que pudiera ser español. O haber pasado mucho tiempo en España. Por uno de los primeros que utilizó. Que era... Si no me acuerdo la gran polla Ok, pero ¿por qué? Oh. Ah, no, perdón, era en inglés ya, ya lo encontré, a Big Polla Después pasó a pimpollo Pollo <risa> <risa> me, me imagino que, que quería jugar un poquito con, con la idea de, de su segundo apellido Que es Pollo Ok Entonces ¿a qué? quería algo que, que llevara este, Pollo en, en esto Entonces sí, lo, lo, los que tengo por aquí son Big Polla, pimpollo Pollo y
0: Gilipollo Entonces
1: creo que el Gilipollo puede no ser tan malo
0: bueno, pero gilipollas es uno de los insultos españoles clásicos pero en fin, cada, cada uno ahí elige su, su apodo que pueda prestarse para M más bromas, de hecho a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa leí esta semana? leí puro Batman me parece sí, prácticamente casi puro Batman y otra cosa que leí fue All Star Batman Scott Snyder, John Romita Jr. y Dean White y me está entreteniendo aunque encuentro confusas algunas partes de la historia pero a ver, básicamente esta es un, una road movie o un road comic en este caso donde Batman toma la decisión de llevar a Harvey Dent a quien capturó luego de un ataque en Gotham donde dejó a cientos de heridos porque de alguna forma no, no está explicitado causó una lluvia ácida que quemó a cientos de personas entonces la decisión que toma es debido a un mensaje que recibió anteriormente de, del mismo Harvey Dent, llevarlo a un a un refugio, a una casa que no aclara tampoco qué clase, qué, qué casa es, digamos al principio de la historia llevarlo hasta, a esta ubicación que está a 400 millas de Gotham y bueno cuando va transportando a dejar bien aquí tu face, ya le dice, no vas a llegar porque, bueno, aquí te vas a enterar por qué. Y le dice que amenazó a todas las personas de Gotham prácticamente respecto de entregar información que no les conviene que se sepa públicamente si es que él llega a esa ubicación, si es que Batman lo logra llevar. Y ofreció como recompensa, o sea, doble incentivo, que la persona que lo capture va a recibir los fondos de los tres criminales más grandes de Gotham, que aparentemente son eh, Black Mask, que está vivo, no sabía, Penguin y otro personaje que no conozco y en este momento no recuerdo el nombre. Entonces, todos los villanos de la galería de villanos de Batman deciden ir a, a capturar a Batman, o sea, perdón, a recuperar a, a Two Face en este viaje. Es una historia bastante loca porque. La gracia que tiene más allá del concepto es el, la, la acción extrema que está con la que se está desarrollando la historia. O sea, el primer número parte con Batman peleando contra Killer Moth y Firebug, que son la polilla asesina y la luciérnaga. Y bueno, en algún momento lo, lo ataca otro personaje más, que es Black Spider, con, con unas especies de tentáculos a los Doctor Octopus y Batman para defenderse, saca una, una sierra eléctrica y le corta los tentáculos a, que son mecánicos a, a Black Spider, entonces tiene momentos extremos tiene un momento en que por ejemplo Batman está peleando también contra uno de estos personajes y eh, se queda sin armas, así que se toma las orejas y la, las orejas son cuchillas y con eso se defiende, así que es un paseo por la galería de villanos de Batman mientras que la, la médula de la historia es la relación de Harvey Dent con Bruce Wayne, porque aquí lo que va explorando no es solamente lo que ya sabemos, la relación que tenían originalmente Harvey Dent con Batman eh, la, la ayuda o la complicidad que tenían para eliminar al, al elemento criminal de Gotham sino que aquí también ahonda un poco en la relación entre los dos dando a entender eh, Bruce que luego de la muerte de sus padres un momento en el que estaba tan deprimido que lo llevaron a una especie de, de institución estilo Arkham Asylum para niños problemas pero no era un Arkham Asylum o sea, era de la misma familia pero era un lugar bueno que no duró mucho tiempo y en este lugar conoció a Harvey pero no lo conocía por nombre sino que lo conocía como eh, como con un apodo y lo mismo a la inversa entonces eh, conocer a Harvey y hacerse amigo de él y el apoyo que le dio Harvey lo orientó en cómo trasladar la rabia de, que tenía cuando niño por la muerte de sus padres que lo que da a entender aquí es que tenía dos caminos uno era transformarse en algo así como el Punisher y el otro camino era transformarse en Batman entonces esta amistad que entabló con Harvey Nen, lo llevó por el camino de transformarse en Batman Así que en agradecimiento de eso lo quiere llevar a, este, a esta locación secreta porque eh, la, la información que él recibió de parte de Harvey es que en ese lugar hay una cura que le va a permitir restaurar la mente de Harvey Dent. Ahora, Batman no puede confiar en lo que le dice Harvey Dent. lo que explica él es que por la psicosis que tiene el personaje Two-Face, él comparte la mente con, con Harvey, Two-Face y Harvey. Y en algún momento una de las personalidades domina y se mantiene en ese dominio hasta que eventualmente es vencida por la otra personalidad que se mantiene en ese lugar, por o, o sea, dominando el cuerpo por mucho tiempo. Entonces él piensa que la información que le entregó Harvey en un video que le envió es de Harvey, pero podría ser una información que le envió Two-Face ya dominando a Harvey y haciéndose pasar por Harvey. Así que a pesar de saber eso, decide confiar en que la información es correcta y emprender este viaje, así que es bastante curioso, tiene esta tendencia de Scott Snyder de hacer que a Batman le lleguen balazos, cuchillazos y esté medio muerto y después se pare y siga peleando, entonces a mí eso me tiene un poco cansado porque digo ¿hasta qué punto? Es, es, es? o sea, es un personaje de cómic pero ¿hasta qué punto es creíble que Batman lo atraviesen en 20 balas cada cómic y al cómic que sigue eh, sigas estando en, al, al máximo rendimiento físico para seguir peleando pero bueno más allá de eso creo que es una historia bastante entretenida y lo que más me ha gustado es ver a un John Romita Jr. Eh, en renovado que, que está no sé cómo estará su ánimo, pero da la impresión de que es un proyecto que le gusta porque el, la calidad del dibujo que está entregando en esta revista es algo que no le veía hace muchísimo tiempo. Así que reencontrarme con el John Romita Jr., no sé si con el que conocía, pero con uno que, que puedo disfrutar el trabajo que hace y que no da la impresión de estar eh, entregando páginas y cobrando el cheque, eh, me, me resultó muy, muy, muy gratificante. Creo que es lo mejor que le he visto... No he visto todo el trabajo que ha hecho en DC, pero es lo mejor que he visto de. O sea, es lo mejor que le he visto del trabajo que ha hecho. Así que eso creo que lo, lo recomiendo, sobre todo si les venía gustando lo que hacía Scott Snyder en Batman. Creo que es un, una historia que trata de cambiar un poco la fórmula, pero sigue dentro de, del estilo de, de hiperaventura superheroica. Ya.
1: Yeah. Y si me, me gustaba lo no, que sea saca
0: antes de los Nuevos 52, y, y nada después de, de decir ayer? Yo creo que, si te gustaba, por ejemplo, Court of Owls, puede que te guste esto también, porque eh, no creo que... O sea, no sé realmente cuánto se va a extender esta historia. Puede que sea otra maratón de 12 números. Por lo menos estos tres números que se han publicado son bastante entretenidos, así que yo creo que podrían gustar en el sentido de que no está revisitando... O sea, bueno, sí está haciendo una re revisitación de cosas, pero en modo flashback. No es una no es un red prolongado como fue el caso de Ciro Year, que yo creo que lo más frustrante fue estar avanzando con una historia de Batman relativamente interesante y de repente tener que esperar un año a que se retomen historias nuevas y volver para atrás con una historia demasiado loca para mi gusto, esta historia no es tan loca pero es bastante dinámica
1: ya, yeah. visualmente me llamaba mucho la atención,
0: pero tenía un poquito de miedo de que fueran a hacer con la historia entonces, tal vez también le dé una oportunidad próximamente yo creo que si le da una oportunidad hay que leer los dos primeros números. Si eso no te gusta, ya no te va a gustar la serie. Eh, algo que se me olvidó mencionar es que tiene una historia de complemento. La historia de complemento también es escrita por, es escrita por Snyder con dibujos de, de Shalby y su esposa Jordi Belair. Así que en términos visuales la revista es creo que uno de los mejores equipos que tienen la, la revierta actualmente. Así que... Bien, ya. Bastante, bastante bien. Ok, le echaré enojo. ¿Qué más leíste, Beto? La otra, la había la vez anterior, pero como nos habíamos
1: extendido ya no la, la comenté en el episodio pasado, que es Men que es una, una historia que sorprendentemente es muy poco conocida. Me, me llama mucho la atención que, que siendo que, que Marvel... Trata de, de tener contentos a sus arquitectos para que no sigan emigrando y llevando sus proyectos a Image. No ha hecho un mejor trabajo de, de promover lo, lo que hizo ya y sonaron con Ron Garney, publicado bajo el sello Icon hace cosa de, de año y medio. Esta serie apareció publicada en, en los últimos meses de 2014, los primeros de 2015. Después apareció ya una, una colección en 2015 y pues tratándose de un cómic de Jason Aaron que no involucra superhéroes pues creo que, que podemos esperar que se trate de, de una historia violenta y con tintes noir que es lo que nos tienen acostumbrado sus cómics de autor como pueden ser eh, Skagg o Sudden Bastards y justamente es eso Men cuenta la historia de la familia Rath una, eh, una familia que nos cuenta dentro de la historia que, que llegó a Alabama cuando se, se, se dio la la gran oleada de colonización de esta en, a mediados del siglo XIX y es la, la historia de una familia sumamente violenta que aparentemente esta, esta historia de violencia en la familia se remonta a cuando el Isom Rath, su abuelo de, del protagonista de esta historia, eh, mató a sangre fría a, a alguien que, que le fue a echar pleito por unas ovejas que que al parecer habían invadido uno de, de sus terrenos. Y el protagonista es Aira Raz. Quien es un asesino a suelo, un Despiadado o homicida. Que no, no tiene reparos en, en matar a, a gente de cualquier edad, raza o condición social. Si el dinero es el correcto. Y cuando empieza la historia descubrimos que tiene cáncer. Le han diagnosticado cáncer de los pulmones. Que es algo curioso tomando en cuenta que jamás ha fumado. Y mientras está pensando qué hacer con, con lo que le queda de vida eh, varias veces se le ve contemplando la ley del suicidio, recibe un encargo, trabajo que pone a prueba realmente qué tan tan despiadado puede ser como asesino, porque resulta ser que quien quiere que, que busque para matar es su propio hijo Rubén Rath entonces es una historia que se desarrolla a lo largo de cinco números en, en los que vemos a, a Ira Rath eh, tanto rememorar la historia de su familia, como a partir de ese día que, que su bisabuelo mató a, a otra persona cuando no, no tenía ningún historial de haber sido jamás alguien violento como, como a partir de ese día eh, el que resulta marcado por ese acto de violencia es el, el hijo de, de Aison quien después se, se convierte en alguien con tendencia a exabruptos violentos, eventualmente asesina a su familia y y demás, y nos, nos va contando poco a poco la historia de, de cómo de padre a hijo esta, esta tendencia violenta y homicida fue, fue pasando hasta culminar con, con Aida Rath quien de plano lo, lo lleva al extremo y decide convertirla, esta tendencia habilidad predisposición al, al asesinato y convertirlo en su modo de vida es, es una, una historia ilustrada por Ron garney que probablemente muchos se ubiquen por, por su trabajo en, en cómics de, de superhéroes desde hace mucho tiempo. Creo que probablemente su, su gran salto a la fama se dio cuando colaboró con Mark Waid en Capitán América después de, de que se lanzaron los, los títulos eh, como Heroes Reborn y después Heroes Return. Él colaboraba con, con Mark Waid en Capitán América, después de ahí tuvo un paso por eh, Silver Surfer y, 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 y varios otros proyectos. Recientemente... En Marvel ha tenido varias colaboraciones con Jason Aaron, me imagino que fue de ahí de donde nació el inquietud de hacer algo juntos, y recuerdo las cosas que han hecho juntos por ahí desde, me parece que lo primero haber sido en el último América, o en Wolverine probablemente más, más atrás fue Wolverine, el último America. América, después hicieron bastantes números de Thor God of Thunder y finalmente en 2014 fue que, que lanzaron este proyecto en el conjunto y como mencionaba, me llama mucho la atención que no se la haya promovido más porque pues, creo que la, la única ventaja que te puede ofrecer a Icon sobre por ejemplo Image, que es la, la alternativa que han tomado muchos autores para, para sus proyectos propios, pues sería la visibilidad de, de tener anuncios y publicidad en otros títulos de, de Marvel y al menos yo no recuerdo que, que estos hayan, hayan sido lo suficientemente numerosos como para llamar la atención de, de la serie, no es, es algo que llama la atención. Y el tipo de historia, pues quien haya leído los cómics propios de Aaron como los que mencionaba, ya sea Scalpho o sus pues se pueden hacer una idea de, de la clase de, de historias violentas que, que le gusta contar. Y, y Ron Garmy, en esta serie en particular me parece que juega un poquito con, con su estilo buscando buscando hacer cosas diferentes a, a lo que hace cuando trabaja con superhéroes el, el resultado es eh, algo mixto, hay algunas páginas que lucen muy bien hay otras que no tanto hay momentos en los que me parece que estaba tratando de homenajear el arte de, de Frank Miller no siempre con los mejores resultados hay otras que están muy bien logradas pero desde el punto de vista narrativo no, no tiene el menor problema es un narrador bastante sólido muy, muy capaz y el, el hecho de, de que la historia sea bastante simple en realidad, es, es, es uno de esos casos que eh, son complejos los personajes, no la historia que se cuenta, y creo que es algo que, que se presta mucho para, para tratarlo visualmente, ¿no? porque no tiene que, que tener eh, conversaciones o demasiados eh, paneles expositivos en los que te tenga claro lo que está ocurriendo, sino que, que basta con que él, él te muestre la acción y, y algunos textos, sobre todo con... Narración en primera persona de, de protagonistas son, son lo que te ayuda a entender qué es lo que está pasando por la cabeza de los personajes o, o las motivaciones que tienen. Entonces, es una lectura bastante agradable. Es, es algo que, que igual que, que en el caso de Sombra, se lee, se lee de una forma bastante ágil y rápida. Es una miniserie de cinco números. Y como mencionaba, también hay disponible un TP que, que sin duda pueden conseguir en cualquier tienda en línea sin, sin mayor dificultad.
0: ¿Tiene, tiene Backmatter la historia? ¿Hay algún comentario de Jason Aaron sobre el origen de, del concepto detrás de The Man of Rat?
1: En el primer número sí, sí hay por ahí un, un comentario que es eh, curioso porque básicamente dice de dónde salió la idea que en, en este caso es una, una anécdota de, de su propia familia, de un, un incidente con su propio bisabuelo que afortunadamente en su caso no, no derivó en que su familia se convirtiera en una serie de asesinos violentos
0: a lo largo de generaciones. Ya, yo no recuerdo muy bien eh, en estos momentos porque fue hace bastante tiempo que lo escuché pero me parece haber escuchado a Jason Aaron en una entrevista con John Suntres en World Balloon hablando de esta historia y me parece que hablaba un poco de, de un primo de eh, la historia con la que debutó Jason Aaron o una de las primeras importantes que escribió fue The Other Side que es una miniserie de cinco números que eh, dibujada por Cameron Stewart que publicó Vértigo por ahí por el año 2006, 2008, debe haber sido algo por ahí. Esa historia está parcialmente basada en Full Metal Jacket, o el nombre original que tenía ese libro, porque el escritor de ese cuento o libro es pariente de Jason Aaron. Sí, es su primo. Primo. Él me parece que se suicidó o no.
1: Eh, creo que sí. Si no me recuerdo sí si terminó
0: en suicidio su historia. Claro, me parece que también había una historia de, de, no recuerdo si de alcoholismo o de violencia dentro de la familia de Jason Aaron. No necesariamente de su familia directa, pero sí dentro de su árbol familiar, que era un, una parte de lo que inspiraba menos Brad cuando hablabas de, del tema de la violencia que corría a través de, de las generaciones de esta familia. Me acordé un poco de eso. No me atrevo a especificar muchas cosas porque, como dije, lo escuché hace tiempo y no lo recuerdo bien pero sí me, me despertó algunas alguna ideas mientras, mientras te escuchaba hablar de la historia. Así que eso, voy a tratar de, de encontrar de nuevo esa entrevista, a ver si la, la puedo refrescar. Sí, te digo que
1: nada más en el primer número eh, lo pone así a manera de, de rellenar la página, de, de que eventualmente se convierta en la correspondencia para los números posteriores, eh, es donde, donde comenta esta, esta situación de, de que una anécdota de... De su bisabuelo fue lo, lo que sirvió como base para, para escribir la historia. No hay. No, no, al, al menos en este caso lo leí en números sueltos, no, no el TP. No sé si el TP incluye algún material adicional.
0: Ok. Y. Todavía nos queda tiempo, Beto. No sé si nos habrán mandado alguna pregunta esta semana. No, creo que esta vez no, no hicimos ningún llamado a, a que mandaran preguntas. Ok, pero a veces nos mandan preguntas de todas formas. Pero no. Pero no, no es creo el caso. Que... No es el caso. Ok, lo otro que leí. Tengo varias alternativas Podría seguir hablando de Batman Porque también leí Batman y Detective Comics Pero creo que ya es suficiente Así que la otra serie que leí es Wonder Woman De Greg Ruca con Nicolas Scott Y con Liam Sharp Beto creo que esto es lo mejor que he leído de Wonder Woman Para mi gusto Desde que leí Wonder Woman de George Pérez La serie de 1987 Que yo debo ahora por ahí por 1993-94 me ha gustado mucho, sé que hay mucha gente que le gusta mucho el trabajo de Greg Ruka Que hizo con Wonder Woman justamente en el periodo anterior a Crisis Infinita A mí eh, me gusta hasta cierto punto no, no sé si está dentro de mis favoritos con el personaje Pero realmente no he leído tanto de Wonder Woman como para hablar eh, con propiedad del personaje Lo que sí puedo decir es que dentro de lo que leí lo que más me gustó siempre fueron los primeros seis números de, de George Pérez dibujados también por George Pérez, que es la historia de la llegada de Wonder Woman al, al mundo del hombre y su enfrentamiento contra Ares, que está tratando de manipular a la Tierra y para desencadenar una guerra. Es una historia que leí varias veces y me gustaba mucho porque bueno, creo que es uno de los trabajos más inspirados de, de George Pérez. Creo que si le gusta lo que hizo en, en Titanes o en Crisis en las Tierras Infinitas, creo que acá dibuja incluso mejor que en esa dentro de lo que es George Pérez. Porque hay gente que no le gusta el estilo de George Pérez, pero para el estilo hiper detallado de, de George Pérez creo que no hay un cómic más hiper detallado que lo que hizo en Wonder Woman. Probablemente hasta que hizo quién es, quién es Dona y que es muy que me gusta mucho y que creo que es lo que definió, o sea, no creo, es lo que definió para mí el personaje, entonces cuando tengo problemas con interpretaciones de Wonder Woman es justamente porque formativamente para mí esa es la historia que define al personaje, entonces cuando se apartan demasiado de esos cánones me, no, me, no me no me gusta bueno, Greg Ruca está haciendo un trabajo buenísimo, muy inspirado muy, diría que denota nota mucho cariño por el personaje... ...y mucho interés y respeto por... ...o tratar de, de respetar lo que se ha hecho antes con el personaje... ...o sea, creo que es bastante claro que no le gusta... ...lo que hizo Brian Nazarello con Wonder Woman... ...pero en vez de decir nada de esto pasó... ...y eh, quién se cree este tipo para haber escrito a Diana... ...o Diana... Eh, ...está tratando de trabajarlo en forma un tanto más orgánica algo que explicaba Greg Ruka también en una entrevista con John Sion 3 es que por un tema de, de tiempo y de eh, la estructura de la historia que quería contar no era posible con, la, con el calendario de publicaciones que perseguía DC para él o con el equipo de trabajo con el que estaba trabajando y con el tiempo que tenía disponible, estructurar la historia en forma continuada porque no, los artistas no iban a alcanzar a completar la historia entonces lo que decidió hacer fue intercalar una historia ambientada en el presente de Wonder Woman con una historia ambientada en el pasado de Wonder Woman la historia en el presente se llama Las mentiras de Lies donde Wonder Woman un poco explora eh, estas dudas que tiene respecto de su origen de si es efectivamente hija de Zeus como se, eh, se reveló en los cómics de Brian Azzarello. que, que convertían a Hipólita, a, a Hipólita en una mentirosa que a, al haberle inventado a ella que era una figura que la creó como una... Que era tanto su deseo de ser madre que ella hizo una escultura de harina en la playa y los dioses le concedieron la vida para recompensarla por ser una... Eh, no sé, una gran reina y una devota de, de los dioses griegos. Entonces, lo que está haciendo Greg roca es cuestionar todos los orígenes de Wonder Woman, todas las historias que se han contado, tratando de restablecer cuál es el origen. Paralelamente se va contando la historia del año 1 de Wonder Woman, que está dibujado por Nicolas Scott. La, el, la historia en el presente está dibujada por Liam Char. Y esta historia del año 1 de Wonder Woman retoma bastante de los elementos de la Wonder Woman de, de George Pérez. El ritmo narrativo es bastante más, más rápido, digamos, en el sentido de o más dilatado en el fondo no, no sé cómo decirlo porque una tendencia que tiene George Pérez es escribir a, a los Roy Thomas de poner demasiados diálogos en, en cada cuadro de, de compactar mucho la historia acá le da más espacio al arte al tremendo trabajo de Nicolas Scott en, en la serie que, que le da un aspecto noble y de realeza a Wonder Woman que le hace ver realmente muy eh, un trabajo gráfico muy inspirado también creo que hay si bien Liam Sharp creo que es un tanto inconsistente, le, también está haciendo un buen trabajo, pero me encanta mucho más lo que está haciendo Nicole Scott, que lamentablemente va a dibujar solamente los seis números que componen la historia de, de este año 1. Entonces lo que me está gustando de este trabajo de Greg Ruka, uno es que está retomando un enfoque de Wonder Woman que me gusta mucho más que lo que estaba haciendo Brian Azarelo está retomando un enfoque un tanto más inocente de los dioses griegos que el que estaba usando Azarelo también, que creo que en el fondo lo que él... esto está interpretando mucho, pero creo que lo que te, tal vez pensaba Azarelo es que se le daba una, un aspecto, una forma muy idealizada a los dioses griegos cuando las historias de los mitos griegos son bastante terribles y trágicas en la, mayor, en la mayoría de los casos, entonces era demasiado inocentón en algunos casos la forma en la que se, se, los, se interpretaba a estos personajes para efectos de la mitología de Wonder Woman, creo que Greg Ruca está haciendo algo intermedio pero dándole realce a los aspectos positivos de la interpretación de algunos de los personajes de la mitología griega conforme eran las historias anteriores de Wonder Woman, o sea tema de recibir los regalos de los dioses que son los poderes con los que cuenta Wonder Woman, es algo que está, está retomado acá de una forma mucho más eh, optimista que eh, no sé, el, el, el enfoque que muchas veces simplemente acusaba a Wonder Woman de ser una tonta ingenua que se creía cualquier cuento, así que eso me, me gusta bastante porque el el, el tema de la inocencia de Wonder Woman por, el, por haber vivido en una isla alejada del mundo de los humanos es algo que se presta para, para interpretaciones que son complejas o sea, no es realmente una persona inocente Wonder Woman Wonder Woman simplemente vive en una sociedad avanzada pacífica, etc. entonces no le ha tocado lidiar con la corrupción del mundo de los humanos hasta el momento en que sale de la isla pero eso no significa que no esté consciente de que esas cosas existen ni que tenga la inteligencia para darse cuenta de cuando ocurren no los enfre no enfrenta los problemas con ingenuidad tiene un, una trata de resolver en forma optimista tal vez pero no es lo mismo que ser tonto como tal vez es la, es la forma en la que lo, le lo leía yo cuando leía lo de Azarelo así que bien buenísimo, creo que es uno de todo lo que he de, leído de Rebirth es lo que más me ha gustado creo que es uno de los mejores cómics de Wonder Woman que he leído desde que leo cómics así que es, es absolutamente recomendable
1: Sí, yo con esta serie voy algo atrasado, creo que el último número que leí fue el 4 Pero coincido contigo, probablemente sea una, una de las interpretaciones más sólidas de Wonder woman Justamente porque creo que rescata elementos de, de la versión que todos conocemos y, E integra algunas ideas nuevas, ¿no? En el caso de, del personaje, creo que también mi, mi mayor acercamiento fue el, el de George Pérez Después de, de Crisis en las Tierras y Infinitas y en el caso de, de lo de Azare, lo Que mencionabas, interpretación de los dioses que Creo que es algo muy curioso Porque a mí cada vez que me preguntaba Oye, ¿qué tal está la Wonder Woman de Azarelo? Yo le decía, depende, has leído antes al personaje Porque si lo has leído antes probablemente no te va a gustar Justamente porque hacerlo buscó un poquito romper Con, con todo lo, lo que conocíamos del personaje Sobre todo a partir de, de la versión de, de Pérez eh, en, en particular con, con el tema de, de los dioses Como bien mencionas y tomó eh, muchas libertades en la forma de interpretar el papel que tenían los dioses dentro de, de la historia y en ese caso me, me parece que es interesante lo, lo que hace Roca de volver a, a tomar un paso hacia atrás con, con lo que hace con, con la parte mitológica de, del cómic pero eh, me imagino que, que la, la parte más atractiva de, de, de todo esto con el personaje es justamente la caracterización de la protagonista creo que no hemos tenido una versión de Diana que fuera tan, tan Deja y a la vez tan fácil de entender como lo que está haciendo Ruka con, con la serie, en nombre del arte el, lo, lo de Liam Sharp creo que ya es algo que, que debes de esperar con el proyecto en el que trabaja, no hay algunas páginas que no son espectaculares hay otras páginas que dejan bastante que desear y narrativamente esos saltos estilísticos a veces te, te rompen un poquito el, el ritmo de, de lo que vas leyendo, pero en general me, me parece que, que está cumpliendo un con, con su trabajo, el color de, es de eh, Laura Martín, que, que es una de las mejores coloristas en la industria y, y lo, lo, lo hace lucir bastante bien. En el caso de Nicolás Cosi, no me recuerdo, ya la está coloreando Romulo Fajardo. Así que eso ayuda también a, a distinguir entre estos dos arcos que están llevando a manera simultánea. Pero coincido contigo, probablemente de, de todo lo que va a ir revivir, sea la, la serie que, que mejor se, se ha sostenido en estos primeros números. Sí,
0: lo, lo otro que me ha gustado es la forma en la que ha ido restableciendo elementos del personaje nuevamente sin contradecir cosas que se veían eh, en historias anteriores, o sea, la historia que transcurre en el tiempo presente de Lice es una, una misión donde bueno Wonder Woman va a buscar a, a Cheetah porque necesita su ayuda para explorar su origen, ver que qué de dónde vienen las mentiras que ella sabe que están en su historia y, y poder eh, separar la paja del trigo de una forma, eh, digamos, utilizando una expresión para descubrir qué es lo que verdaderamente puede confiar de lo que ella recuerda la razón de por qué busca a Chita es porque, aquí van explicando que era una de sus mejores amigas, junto con Eta Candy, junto con Steve Trevor una de las primeras personas con las que estableció una amistad en el mundo del hombre y fue la primera persona con la que se pudo comunicar en el fondo fue la que le permitió acceso a entender eh, cómo funcionaba el mundo porque es una arqueóloga renombrada eh, políglota una mujer muy inteligente, muy capaz en algún momento que es una historia que, que supongo que va a explorar Ruka más adelante ella recibió una maldición y se transformó en Chita y esta, esta maldición viene de, de un dios que está en el medio de la selva africana eh, paralelamente Steve Trevor está en una misión <coughs> en la misma selva africana y ambas misiones se cruzan por digamos motivos del destino O sea, lo que busca presentar aquí Ruca de una forma eh, semi aleatoria pero con un, un fondo romántico es que son destinos que están entrecruzados eh, desde que se conocieron y que probablemente nunca se van a separar o sea, tienen hay, hay una atracción entre Wonder Woman y Steve Trevor que, que supera eh, las circunstancias entonces, se reencuentran acá en, situación, en una situación muy desmejorada para Steve Trevor, donde Wonder Woman termina eh, salvándolo y eso también les da la posibilidad de retomar la relación que tenían luego del romance de, de Wonder Woman con con el Superman que murió, el Superman de los Nuevos 52. Por otro lado, se va reintroduciendo a personajes que con los que ya ha trabajado Craig Ruka. Reaparece Sasha Bordeaux, la ex eh, guardia de seguridad eh, o guardaespaldas, mejor dicho, de, de Bruce Wayne, que terminó siendo un, uno de los personajes interesantes de Crisis Infinite que de, nadie más escribió después de que Ruka terminó la serie de Checkmate aquí retoma ese personaje que a mí la verdad se me había olvidado pero eh, en una subtrama que vuelve a traer al, al Brother Eye al, al primer plano del universo de DC, entonces no está abandonando nada de lo anterior, no está dejando nada de lado simplemente en algún momento lo va a retomar en un rol más significativo pero por ahora está eh, restableciendo esa, esas conexiones de los personajes y está haciendo a Cheetah un personaje mucho más interesante de lo que fue nunca para mí o sea cuando uno empieza a hablar de de los grandes villanos y los grandes héroes uno dice, bueno, Lex Luthor y Superman eh, Batman y el Joker Flash y... no sé, mucha gente dirá Flash Reverso a mí me gusta más Captain Cold creo que Flash Reverso es un personaje demasiado eh, unidimensional y siempre se decía, bueno, el, el, la galería de villanos de Wonder Woman es bastante triste dentro de esos personajes. El único que se destaca, de hecho por eso es el único que aparece en las distintas encarnaciones de la Legión del Mal, es Cheetah, que es el personaje, el villano más conocido de Wonder Woman. Pero, ¿qué sabe uno más allá de que se llama Chita y que tiene unos poderes bastante inconsistentes? A veces parece que está con una especie de, de pijama peluda encima y en otras tiene este aspecto ya de, de mujer, de gato, felino. Pero aquí se ha hecho un, un, un repaso, un reenfoque tan bueno de, de la historia de Bárbara Minerva que... La ha transformado para mí en uno de los personajes más interesantes de, de la revista y la, la eleva inmediatamente como un, un gran villano de, de Wonder Woman. En este momento es una gran aliada, una gran amiga, pero sabemos, puedo presumir que en algún momento eso va a cambiar por alguna situación trágica. Entonces esa, ese vínculo que hay entre los personajes hace que el conflicto que, que nace producto de esta maldición de, de Cheetah en, en este personaje sea mucho más atractivo para el lector, así que bien, bien, todo bien con Wonder Woman, realmente uno de los mejores regresos que le dio nunca de algún escritor que ha tenido un, un paso destacado por una serie que luego la retoma, generalmente eso nunca sale bien, pero en este caso en particular se nota que Greg Ruca tenía muchas cosas que hacer con Wonder Woman todavía cuando le quitaron la serie y se está desquitando de muy buena manera.
1: Sí, así parece.
0: Ok, ¿me tuviste Doctor Strange? Sí. Debo de verla el pasado fin de semana ¿La quieres comentar un poco o lo dejamos para otra vez? Pues no, 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 no sé qué tanto vamos
1: a extender Aparte de que no, no quiero ponerte spoilers O a quien quiera que esté fuera de México O por alguna razón no la haya visto eh, Se estrenó apenas este fin de semana en los Estados Unidos Entonces pues si quieres nada más La, la, la reseña simple y, y sin spoilers Mientras la, la podemos comentar a fondo Que es, que es una película bastante entretenida ...es un, una interesante adición a, al universo Marvel cinematográfico... ...porque no, no solo por la integración de, de este personaje, de, de Doctor Strange... ...sino por las posibilidades que abre al, al abrir las puertas a esta parte eh, mística, mágica... De, ...del universo Marvel, y me parece que es algo que, que va a abrir el abanico de posibilidades... ...de lo que podemos ver en cine en los próximos años... Y destacaría el nivel de las actuaciones me parece que el elenco es, es algo que hay que destacar el trabajo de Benny Cumberbatch como doctor Strange y es sobresaliente y el elenco de, de soporte hace un trabajo bastante sólido y en el caso de, del villano que no es un personaje que no viene los cómics, que en el de por Matt Mickensen creo que empecé a ser un personaje no, no tan complejo creo que también lo cumple y en general creo que más allá de que la película está muy bien construida, bien trabajada bien armada, muestra un, un viaje de, de un personaje en una situación para convertirlo en un héroe me parece que todo eso funciona muy bien pero creo que lo, lo más interesante es eh, lo que te deja al final porque te, te plantea situaciones que, que tienen ya delimitado hacia dónde va el personaje en su siguiente película y cosas que se pueden añadir al universo Marvel a partir de esto entonces pues eh, esperemos que, que ya pronto cuando tú puedas verla podamos comentarlo un poquito más, más allá, pero por ahí le, leí algunas críticas de gente que no le gustó la película, la verdad es que no, no sé qué esperaba o qué era lo, lo que quería ver, porque la película es entretenida, es ágil tiene grandes escenas de acción y es una de las pocas veces en las que les puedo decir que vale la pena invertir cada centavo extra por verla en formato IMAX y aproximadamente a una hora de la película fue filmada para ese formato después todo se convirtió a 3D que generalmente eso no, no funciona del todo bien pero en este caso el 3D es aprovechado sobre todo en, en las secuencias construidas de forma digital así es de que funciona bastante bien entonces si tienen la posibilidad de verla en ese formato, aunque sea más caro la verdad es que vale mucho la pena, visualmente es espectacular y, y es una, una sólida adición al, al universo de Cinematográfico de Marvel Que seguramente va, va a
0: permitir que, que este siga creciendo En futuras entregas. Ok, suena bastante Bastante bien, así que espero poder verla Bueno, generalmente las críticas que le, le hacen A las películas de Marvel son que Los villanos son muy simplones eh, Que los buenos Siempre ganan y que no muere nadie Ahora, no, no sé por qué eso es Criticable, que no muera nadie, pero En fin, es que les gustan las películas de Zack Snyder Claro Claro, donde matan gente porque sí. Sí, es como, no, bueno, me imagino que tú no ves Supergirl, ¿verdad? No, no no la he visto todavía. No pero somos dos. Por ningún otro motivo que no la he visto todavía. Sí, yo también no, no, no tengo realmente nada, nada en contra, más bien falta de tiempo.
1: Pero me, me, me dio mucha risa por ahí un meme que apareció cuando, en el, ahora que empezó la tercera temporada, tuvieron la presentación de su propio Superman. Es un Superman que aparentemente... Eh, sonríe, tiene sentido del humor es alguien noble, con ideales y que además se dedica a salvar gente entonces a apareció el primer episodio yo por ahí un par de, de videos promocionales que, que bastaban para ver que, que, que eso es lo que uno esperaría ver de, de Superman en pantalla y por ahí apareció un meme en el que tomaba una foto de Zack Snyder rodeado de textos con lo que pasaba por su cabeza mientras estaba viendo ese episodio y decía ¿por qué pelean de día? ¿por qué no está lloviendo? ¿Por qué no le a nadie? ¿Por qué Superman son bien? Y creo que, que, que eso encierra mucho de, de, de las cosas que hace mal. O Saques a nadie con su interpretación de, del personaje. Y creo que el, en el caso de, de Marvel... Tal vez la, la mayor crítica que puede hacer es que hasta ahora... No hemos tenido una película que lleve un tono diferente. ¿no? Creo que todas están jugando mucho con la idea de que son héroes. Este enfoque optimista... Donde tratas de tener acción con alguna carga de humor y donde si sí hay tragedia pero generalmente tiene un, un rol menor y no 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 dejan que, que el espectador se, se quede demasiado tiempo en ese estado de, de pérdida o tristeza entonces creo que, que por ahí puede ser la, la, la única que sería el, el hecho de que hasta ahora no, no haya habido nada que vaya en un tono diferente pero me parece que van justo con, con la idea de lo que es su visión, de lo que debe ser un héroe entonces, mientras las películas sigan siendo eh, con los héroes como protagonistas, no, no veo una razón, en especial para que cambie el tono. Y, por otro lado, pues, eh, insisto, pese a que tiene muchas cosas en común en términos de, de estructura y, y construcción de personajes, me parece que, que tiene las siguientes diferencias como para que la puedan disfrutar tanto los fans de las películas de Marvel como gente que no, no esté tan
0: involucrada con ellas. Ok. Muy bien, Beto, creo que con eso estamos llegando al final del podcast. Así que vamos a hacer los anuncios de costumbre. Renové un, un sistema que tenemos de recibir aportes de parte de The de Book Depository cuando ustedes realizan compras eh, directamente en ese sitio. Hay links que aparecen junto con la publicación de cada nuevo episodio del podcast con los cómics que comentamos. Si quieren comprar alguno, y lo van a comprar en Book Depository. Eh, si tienen la ocasión de, de, de hacerlo. Háganlo a través de nuestros links. Con eso nos va a llegar un pequeño porcentaje de la venta. Sin que tenga ningún cargo adicional por ustedes. Eh, y esa es una forma en la que nos pueden ayudar a, a financiar un poco el podcast. Bueno y todos los links que aparecen en la página, digamos toda la, la publicidad también nos, nos ayuda a nosotros cuando le hacen clic en ella a, a recibir un pequeño aporte. Recuerden que también tenemos nuestro Paypal donde pueden hacer donaciones por la cantidad que ustedes estimen conveniente y vamos a lanzar un Patreon. Los detalles del Patreon los vamos a anunciar junto con eh, la aparición de, de la campaña para que puedan contribuir y ahí también les vamos a, a informar los distintos premios a los que pueden acceder de acuerdo al monto que ustedes donen al podcast. Así que atentos a eso y nos dicen qué les parecen las propuestas que hagamos. Una, mmm, espero tenerlo listo con la publicación de este podcast, tal vez se demore un poquito más, pero ese es el plan de ahora en adelante. Así que esos anuncios ahora y... Y bueno, los anuncios de siempre. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com slash comicverso. Nos pueden encontrar en Twitter, donde somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion 2112 A mí me pueden ubicar como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso.com o a podcast.comicverso.org. Pueden buscar en Google, etcétera. Hay varias formas en las que nos pueden encontrar. Recuerden también que estamos en iTunes, así que si nos quieren ayudar a que otras personas nos encuentren con mayor facilidad, les pedimos por favor que dejen una, una reseña, eso ayuda a darle mayor visibilidad y mejor ranking a nuestro podcast para que otras personas también se interesen en descargarlo. Como siempre, les volvemos a pedir, ayúdenos a compartir los links cuando vean la publicación en Facebook. Compartanlo con sus conocidos, nos interesa que más gente pueda conocer nuestro trabajo y, y ojalá que les guste también Beto, ¿con qué canción nos vamos esta semana? Bueno, pues ya que
1: comentábamos trailers y Hace unos días se uno de una película que no tiene que ver con los temas de este podcast Y por eso no la comentamos Pero me parece pretexto perfecto para poner una canción viejita Y, y que pues seguramente más nos va a tener un, un recuerdo Se trata de Born Sleepy de Underworld Que es... Eh, la que adorna como que el avance de News.
0: ok, con esta canción nos vamos así que recuerden habitantes del futuro donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días buenas tardes o buenas noches que estén muy bien y cuídense hasta la próxima